0: Z tej strony James, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku gościć będę edukatorkę i szkoleniowca w dziedzinie wychowania psów, Izabelę Kozioł. Iza jest certyfikowanym instruktorem szkolenia psów i psim groomerem, a na co dzień dzieli się wiedzą i doświadczeniem, edukując swoich odbiorców w zdrowym podejściu do życia z ukochanymi czworonogami. Iza, witam cię w Ukłonie Natury.
1: Cześć, witam serdecznie, bardzo miło, że mogę sobie tutaj dzisiaj z wami porozmawiać.
0: A mnie bardzo miło jest gościć Cię w programie. Na samym początku naszej rozmowy przyznam się, że no nie spodziewałem się, że dojdzie w ogóle do tego spotkania, bo próbujemy zgrać <grym> termin chyba, nie wiem, od listopada. To I w pewnym momencie zacząłem już tracić nadzieję, <grym> aż tu nagle się odezwałaś.
1: Tak, tak, udało się. Miałam troszkę zawirowań i ze zdrowiem i z ilością pracy, ale już wracam do żywych i, i cisnę dalej, także... To jest dobry moment na nasze spotkanie.
0: Idealne. Ciśniemy więc razem. Tak, Powiem Ci, Iza, że jestem pod wielkim wrażeniem Twojego Instagrama i wszystkich informacji na temat prowadzenia psa, jakie tam przekazujesz. Czy tego wszystkiego nauczyłaś się właśnie na kursach instruktorskich?
1: Tak, tak. No, ja zaczęłam od kursów, kursów online w, w szkole w Warszawie. To był kurs korespondencyjny, więc ja mogłam im dosyłać moje prace oni odsyłali i tam też te kursy robiłam po to, żeby u nich tą szkołę zacząć. Natomiast znalazłam przykład w Krakowie, która daje dużo więcej praktyki i to był świetny wybór, byłam zachwycona i do dzisiaj jestem i każdemu, każdemu polecam się do eksperta zdecydowanie.
0: Mhm. A skąd w ogóle wybór takiej ścieżki? Jak wyglądała ta twoja droga? Bo chyba niewiele osób, wiesz, decyduje się na tak nietypową ścieżkę kariery, jaką jest szkolenie psów.
1: Tak, tutaj było troszkę zawirowań na pewno, e, ponieważ ja zaczęłam od studiów i e, zaczęłam studiować geodezję, e, co nie od początku wiedziałam, że będę pracować sami, natomiast zawsze wiedziałam, że chciałabym pracować tak, żeby tą pracę lubić. I z geodezją mi się to zdecydowanie gryzło, już od pierwszego roku. To więc... skąd w
0: ogóle pojawiła się ta geodezja, skoro jej nie czułaś?
1: Z geodezją była raczej z potrzeby po prostu pójścia na studia, przeprowadzki do Krakowa, coś kombinowałam, jeszcze nie wiedziałam, co chcę, e, więc, więc to był raczej taki wybór, po prostu się pojawił, więc, więc poszłam, poszłam za tym, natomiast y, bardziej świadomie zaczęłam się przykładać do tego, co chcę robić w przyszłości z czasem tych studiów i zrozumiałam, że zrezygnuję po prostu. Że zacznę robić coś, co, co mnie cieszy, zaczęłam analizować, co takiego mogło mnie cieszyć w życiu, co, co przyniosło, mi, przyniosło mi radość, jeśli bym chodziła do pracy. No i jak wyszło.
0: Okazało się, że lubisz psy.
1: Tak, okazało się, że kocham psy i okazało się, że w ogóle z psami można pracować, bo jak zaczynałam, to jeszcze aż tak popularne w Polsce nie było. Oczywiście było już dużo behawiorystów i szkoleniowców, natomiast nie był to jeszcze tak popularny temat, żeby... Um, żeby to rozwijać, dlatego zastanawiałam się, czy to pójdzie, czy nie pójdzie, natomiast no idzie super i oby jak najwięcej ludzi było teraz bardziej świadomych, jeśli chodzi o, o swoje psiaki.
0: Powiem ci szczerze, że gdybyśmy cofnęli się choćby o dwa lata, no to nigdy w życiu nie przepuszczałbym, że w ogóle istnieje taki zawód jak psi behawiorysta. Nie wiedziałem, że są, wiesz, tacy ludzie, myślałem, że to jest tylko coś, co wydarza się na Animal Planet w telewizji i na tym koniec.
1: Tak, tak, to do dzisiaj czasem ludzi zaskakuje. No moja babcia na przykład musiała sobie słowo behawiorystka zapisać, żeby zapamiętać jak to się wypowiada, ewentualnie, żeby wiedzieć co jej robi, dlatego... Nie do końca jest to dla wszystkich jasne i oczywiste, natomiast coraz więcej już ta świadomość jest coraz, jest coraz większa.
0: Tak, i wynikają z tego rozmowy typu kim jesteś? Psiń behawiorystą. Dobrze, a gdzie pracujesz? Na czym zarabiasz?
1: Tak, i, i czym się zajmujesz? O co chodzi?
0: Tak, no dobrze, w takim razie zrobiłaś te kursy, jesteś psim behawiorystą, długo już pracujesz z psami?
1: Mm, szkołę skończyłam jakieś trzy lata temu i od razu zaczęłam pracę z psami ze względu na to, że im więcej robimy praktyki z psami, tym więcej mamy wiedzy i tym lepsi w tym jesteśmy, bo kończąc szkołę, oczywiście ja byłam po jakimś tam czasie praktyki, po jakiejś asystenturze, po różnych zajęciach z psami, więc, więc już coś tam wiedziałam, natomiast jeśli teraz pomyślę o tym, ile ja się nauczyłam przez te konsultacje, o których jeździłam, a jaką wiedzę miałam po skończeniu szkoły, no to ta praktyka to jednak jest coś, coś, coś najważniejsze, dlatego też przy wyborze szkoły jeżeli ktoś myśli o tym zawodzie, warto zwrócić uwagę na to, żeby tej praktyki było jak najwięcej, bo teoria teorią, jest masa książek, artykułów, cały czas można się szkolić. Są Seminary w internecie, jest, możliwości jest mnóstwo, natomiast ta praktyka daje największego kopa, jeśli chodzi o doświadczenie i o wiedzę, dlatego no już trzy latka.
0: Trzy lata, czyli szkoła daje Ci po prostu takie podstawy, a to jak Ty dalej będziesz się rozwijała i na własną rękę zgłębiała praktykę czy psychologię psa, można tak, tak powiedzieć, psychologię psa, Tak, tak, tak. no to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Tak,
1: tak i też w tym dowodzie nie można się zatrzymać, jeśli chodzi o wiedzę. Tutaj cały czas pojawiają się nowe badania, cały czas pojawiają się nowe metody pracy, więc cały czas trzeba sobie to aktualizować, bo tak jak widać, no stare awersyjne metody pracy, które polegają na przykład na agresji, E, I tak dalej, już odeszły zapomnienie W większości, niestety w Krakowie Są jeszcze trenerzy i behawioryści, którzy takie metody Stosują, natomiast no to świadczy Tylko i wyłącznie o tym, że tej wiedzy sobie nie aktualizują I no, nie idą z tym duchem czasu Jeśli chodzi o, o to wychowanie psów
0: Na agresji, czyli na czym? Próbują zdominować zwierzę, żeby Wymusić na nim posłuszeństwo?
1: Tak, tak, tak. To jest teoria dominacji, która została już obalona przez samą osobę, która tą teorię dominacji nam przedstawiała, więc tutaj e, trzeba po prostu tą wiedzę troszkę pogłębiać. Tutaj jest kwestia używania na przykład kolczatek, obroży elektrycznych, po prostu agresji w stosunku do psa, krzyków i tak no, dalej. Ludzie jeszcze nie wszyscy są świadomi tego, że można to wszystko załatwić metodami pozytywnymi i tym, żeby z psem po prostu zbudować tę relację i podejść do tego bardziej holistycznie niż bardziej tak, żeby być dla tego psa takim trochę tyranem, bo okej, okay, ten pies wtedy może nas słuchać, ale jego psychika jest tak skrzywiona i skrzywdzona, że on wcale nie, nie czerpie korzyści ze swojego życia. To nie jest szczęśliwy pies. On może być wtedy wyszkolony, on może robić to, co my chcemy, natomiast bo no to nie tak ma wyglądać.
0: No tak, nie zapominajmy, że jest to w końcu żywe stworzenie, czyli chodzi o zbudowanie takiej głębszej relacji z psem, tak? Nie tylko i wyłącznie o to, żeby go wyszkolić, czy żeby chodził on jak jakaś tam maszynka.
1: Tak, tak, oczywiście. I jest też ogromna różnica między wychowaniem psa, a szkoleniem psa. To są dwie różne sprawy, bo ktoś może chcieć wyszkolić psa i można to zrobić metodami pozytywnymi i budować z nim relacje i to jest super, jeżeli pies jest posłuszny i tak dalej, nie ma w tym nic złego, tylko żeby to zrobić w ten właściwy sposób, żeby przy okazji ten pies jakoś na tym zyskał, żebyśmy na tym zyskali, żeby to wszystko było oparte na takiej właśnie zdrowej, pozytywnej relacji, ani na stresie dla, dla tego psa, bo to jest, no, to jest fatalne po prostu.
0: Mhm. Mówiąc o relacji, no to częścią jej budowania na pewno jest też zdrowa komunikacja, prawda? No i myślę sobie, że pies komunikuje się również z nami, nie tylko my z nim. Mhm. Powiedz mi, trudno jest poznać taki język komunikacji psa?
1: Ja to zawsze porównuję do nauki języków, po prostu. To jest tak, jak się uczymy czasem angielskiego, hiszpańskiego, jakiegokolwiek innego języka, tak samo psy mają swój język, którymi do nas rozmawiają. Ale I
0: języka nie... psiego nie ma na Duolingo, więc w jaki sposób możemy go poznać?
1: Tak, ale psy ten język pokazują i ten język jesteśmy w stanie właśnie jakoś zechwycić i skąd brać takie informacje? Albo ode mnie, albo od ludzi w tej branży, albo po prostu z książek i webinarów, bo informacji na ten temat jest mnóstwo. Psy wysyłają nam bardzo dużo różnych sygnałów, e, jeśli chcą się z nami skomunikować. Ale nam mówią, że się stresują, że się boją, że czegoś nie chcą. Nie mówiąc do nas, tylko pokazują różne sygnały. Typu na przykład... Pozycja uszu na to wpływa, ogon na to wpływa, oblizywanie się nie oznacza na przykład tego, że pies właśnie sobie zjadł, chociaż też, natomiast jeśli oblizywanie występuje w innych momentach, już oznacza sygnał stresujący i daje nam znak, ej, trochę się stresuje, czy możemy trochę odejść od tej sytuacji. Dużo jest takich sygnałów, które ludzie właśnie źle interpretują a są sygnałami, dają, które dają nam po prostu znać, że coś się dzieje i na to warto zwracać uwagę. Uważam, że każdy opiekun psa powinien troszkę o takich podstawach komunikacji z tym się dowiedzieć, czyli takie podstawy psiego języka, czyli co czasem pokazuje nam się ogon, psie uszy, pysk, to wszystko jest komunikacja, to wszystko jesteśmy w stanie wyczytać. Natomiast czy jest to proste? Nie zawsze, czasem te sygnały są bardzo szybkie, fajnie jest nagrywać swoje psy w komunikacji z innymi psami na przykład i później sobie to analizować na spokojnie, w zwolnionym tempie, patrzeć kiedy na przykład pies obraca głowę, bo czegoś nie chce, albo kiedy daje sygnał do zabawy, więc bardzo fajnie jest w ten sposób się tego uczyć, ja też tak się tego uczyłam, bo nie zawsze jesteśmy w stanie od razu coś wychwycić i to trzeba po prostu analizować, obserwować, i potem już jesteś w tym coraz lepsi.
0: Mhm. I kiedy pracujesz z klientami, to właśnie zwracasz im uwagę na to, że, no nie wiem, tu ich pies, powiedzmy, przekrzewił uszy w jakiś sposób, tutaj się oblizał.
1: Tak, tak, tak. Ja uwielbiam zawsze to zaskoczenie, kiedy, kiedy moi klienci na przykład nie mieli pojęcia o tym, że ten pies w tym momencie otrzepał się, bo zrzucił z siebie na przykład swoje emocje I, i to jest super i trzeba go na, za to pochwalić, bo był, było za dużo czegoś, więc, więc fajnie, jeśli ludzie na to reagują tak, okej, okay, nie mieliśmy pojęcia, teraz będziemy zwracać na to uwagę, jeśli oni są zaciekawieni, bo... Chyba najlepsze w tej pracy jest to, że klienci od nowa zaczynają kochać swojego psa jeszcze bardziej. Albo w ogóle się tego uczą. Bo czasem jest tak, że ktoś, ktoś dzwoni i mówi, że mój pies nie robi na złość, ja mam go dosyć. Niech pani coś zrobi. A czasem jest tak, że ten pies nie robi na złość, tylko on w jakiś sposób po prostu pokazuje temu człowiekowi, czego, czego on potrzebuje, czego, jak ten człowiek może mu pomóc. I tutaj dużo nie trzeba, żeby tę relację zbudować, żeby ten pies stał się fajnym towarzyszem i i traktował swojego człowieka jako takiego przewodnika, który faktycznie jest jego przewodnikiem, a nie tylko osobą, która Karmi i wyprowadza.
0: No właśnie, bo Prawdziwa relacja opiera się, jak to powiedziałem Wcześniej, na komunikacji Czyli wypowiadaniu, ale także na Słuchaniu, czyli ważne jest wykształcenie W sobie pewnej umiejętności tego słuchania
1: Tak, tak, dokładnie
0: Właściwie przypomina mi to dynamikę, która Istnieje też pomiędzy ludźmi Tylko psy niekoniecznie korzystają z języka Takiego jak ludzki, no i zamiast Werbalizować swoje potrzeby czy emocje Po prostu je nam na swój sposób pokazują mhm. Wiesz, ostatnio widziałem taki dokument na Netflixie na temat kotów, gdzie właśnie język kotów był rozszyfrowywany, no i aż łapałem się za głowę, jakie zaawansowane przekazy może nam komunikować takie zwierzę.
1: Oczywiście, ja też pamiętam, z jakim, jakim ja byłam w szoku, jak właśnie zaczęłam się dowiadywać, co oznacza właśnie takie obizywanie, że na przykład warczenie nie zawsze oznacza to, że coś się zaraz wydarzy i że pies ostrzega przed atakiem. Warczenie na przykład podczas zabawy oznacza, bawię się super, ba się ze mną dalej. I tutaj czasem ludzie nie wiedzą i czasem zdarza się, że na przykład ktoś do mnie dzwoni Mój pies jest agresywny podczas zabawy, bo ona mnie walczy że już to dobrze, bo to jest dobra zabawa. Nie przerywaj tego, baw się po prostu z tym psem. Więc, więc są takie rzeczy, które czasem e, warto się dowiedzieć, jeśli chodzi o tą komunikację, bo może nam dużo ułatwić po prostu.
0: Wspomniałaś wcześniej o zrzucaniu przez psa emocji, poprzez otrzepywanie się. Mhm. Powiedz mi, co to znaczy zrzucanie emocji?
1: To znaczy, że psy bardzo często potrafią się czymś nakręcić i nagle zaczyna się dużo dziać, pies sobie troszkę z tym nie radzi, jest tych emocji dużo. I czasem trzeba psu troszkę pomóc te emocje uspokoić. Albo my możemy to zrobić w jakiś sposób, albo pies naturalnie sobie sam jest w stanie z tym poradzić. I właśnie takie otrzepywanie się czasem jest takim zrzuceniem emocji. Możemy na przykład zaobserwować, kiedy psy się ze sobą wąpują gdzieś na spacerze, na przykład się poznają i wtedy na przykład jak odchodzimy, pies się czasem otrzepie. To znaczy, że on właśnie zrzucił z siebie te emocje, które były podczas tego spotkania i na spokojnie możemy iść dalej. Więc, więc to jest akurat fajne, zachowanie u i no potrzebne, na pewno.
0: To chyba taka dosyć zdrowa aktywność, prawda? Tak, Wydaje tak, mi się, tak. że przydałaby się także wielu ludziom, którzy później nakręceni takimi emocjami, no mogą chodzić przez resztę dnia.
1: Tak, 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 dokładnie. Dlatego tutaj warto, żeby jednak tym psiakom te emocje pomagać troszkę, trochę im pomóc, żeby je opanować i żeby się troszkę wyluzowały. Nie zawsze to jest proste, natomiast jest to do zrobienia z większością psiaków.
0: Super. Powiedz mi, Iza, jak wyglądają takie specjalistyczne treningi dla zwierząt? One czy one się opierają tylko o współżycie z człowiekiem, czy może skupiają się też na rozwoju umiejętności psa, takich jak na przykład mhm. rozwój węchu, zręczność, treningi obronne.
1: To znaczy, jeśli chodzi o treningi, to zawsze jest obopólna korzyść i to jest fantastyczne, bo tak, jeżeli pies idzie na zajęcia, jeżeli są to na przykład zajęcia grupowe z innymi psami, to pies automatycznie uczy się socjalizacji z tymi innymi psami, um, uczy się, e, jak w ogóle się zachowywać w obecności takich psów, bo nie zawsze każdy pies jest od małego socjalizowany i umie te kontakty z innymi psami. Na pewno podnosi to pewność siebie, na pewno pozytywnie męczy psa, więc to, są, to jest bardzo dużo rzeczy, które super wpływają na psa, ale dodatkowo człowiek się uczy na tych szkoleniach, uczy się jak właśnie rozumieć swojego psa i jak się z nim porozumiewać. Dodatkowo hmm, ten pies jest w końcu wyszkolony tak po takim wyszkoleniu, więc to jest korzyść i dla psa, i dla człowieka, bo pies jest pewniejszy siebie, wie co ma robić, relacja z człowiekiem jest zbudowana dużo bardziej dzięki takim zajęciom, no a człowiek ma bardziej ułożonego psa, więc tutaj jest korzyść z dwóch stron. Niekoniecznie muszą to być zajęcia grupowe, czasem normalne zajęcia oczywiście też. Ja bardzo często, jak jeżdżę na konsultacje, to jest tak pół na pół, czasem to jest praca z człowiekiem bardziej, i wytłumaczenie mu niektórych zachowań, bo pies nie robi tak naprawdę nic złego, tylko tutaj trzeba człowiekowi wytłumaczyć, co można zmienić, żeby to polepszyć. A czasem jest typowo szkolenie psiaka, czyli uczymy jakiś komend, uczymy, chodzimy na jakieś spacery socjalizacyjne, spacery równoległe, różne rzeczy są. Zawsze to jest korzyść dla obu stron i tutaj to będę zawsze podkreślać, że to nie jest to nie jest tak, że człowiek się czegoś uczy albo tylko pies się czegoś uczy, to zawsze jest zawsze są ogólne
0: mhm. Wspomniałaś o tym, że psy socjalizują się z innymi psami. Właśnie powiem Ci, często widziałem jak psy nawet przechodząc obok siebie ulicą potrafią się uwiesić na smyczy, próbując rzucić się wręcz na tego drugiego psa. Mhm. Rozumiem, że to jest objaw psa niesocjalizowanego.
1: Tak, tak, tak. Tutaj właśnie może być problem z tym, że one, albo one są niesocjalizowane w młodym, wszczęającym wieku, albo są po jakichś przeżyciach, które spowodowały to, że ta agresja się pojawiła bo musimy pamiętać o tym, że agresja u psa w większości przypadków pojawia się przez to, że jest w tym jakiś lęk. To nigdy nie jest taka agresja, że pies jest zawisny i chce coś zrobić. Najczęściej po prostu pies nauczył się, że tą agresją jest w stanie się obronić, a on się czegoś boi. I bardzo często to jest tak, że właśnie idzie jakiś pies, którego nasz pies może się bać i wtedy on może zareagować agresją, dlatego że nauczył się, że w ten sposób jest w stanie troszkę odstraszyć to, to zagrożenie, które widzi. Dla niego to jest zagrożenie oczywiście. Ten drugi pies może być dobrze nastawiony, może być fajnie socjalizowany, może wysyłać dobre sygnały do, do tego psa. Natomiast nasz pies może w tym czasie no, nie czuć się komfortowo i zaatakować. Tutaj trzeba podejść bardzo indywidualnie do sytuacji, bo naprawdę powodów może być bardzo dużo. Czasem jest to agresja smyczowa, czasem, e, czasem właśnie ludzie nie, nie, nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli pozwalają się już psom obwąchiwać, to po pierwsze, one niekoniecznie muszą się polubić, tak jak z ludźmi jest. Nie wszyscy muszą lubić każdego, więc psy mają to samo. I musimy też pamiętać o tym, żeby na przykład w momencie przywitania tych psów ta smycznie była napięta. Jeśli ona jest napięta, automatycznie w psie też buduje się jakieś napięcie i wtedy jest większa szansa, że ten pies zareaguje agresywnie, niż że przywita się normalnie, naturalnie. Tutaj jest kwestia tego, jak znamy swoje psy, na co im pozwalamy, ale jeżeli jest problem z każdym mijanym pieskiem, no to tutaj warto się zgłosić do specjalisty i na tym popracować, bo i my się tym stresujemy, i pies się tym stresuje, więc to jest bez sensu, a psy też bardzo czują nasze emocje. I, I ja to też widzę, na przykład jeśli jestem bardziej zestresowana, widzę, że ten pies bardziej reaguje, czuję ten mój, moje hormony, czuję ten kortyzol, który się wydziela z mojego organizmu, więc automatycznie No tutaj trzeba zwracać na to uwagę, że, że jednak... Psy czują to, co my czujemy i reagują też na to.
0: Mm -hmm. Mówisz, że psy też wysyłają sygnały pomiędzy sobą i tutaj mm -hmm. jeden pies może wysyłać pozytywne sygnały drugiemu psu, mm -hmm. a ten drugi i tak może zareagować agresywnie. Mm -hmm. Czy to znaczy, że psy może też nie do końca potrafią się nawzajem czytać?
1: Oczywiście, ta komunikacja jest zawsze do nauczenia i w momencie, kiedy bierzemy psiaka, który powiedzmy, ma od, od 8 do 10 tygodni, bo zazwyczaj w takim czasie bierzemy e, psy, jeżeli bierzemy szczeniaka, i odbieramy go od matki. Warto, żeby nie było to wcześniej. Ważne, żeby nie było wcześniej. wtedy My się musimy skupić na tym, żeby nauczyć tego psa komunikacji. On musi chodzić właśnie na jakieś spotkania z innymi psami. Fajnie jest wtedy iść na psie przedszkole. To jest świetna sprawa dla szczeniaków i zawsze będę tu polecać, bo to są zajęcia grupowe dla szczeniaków właśnie, gdzie ta komunikacja jest rozwijana u psów. Jeżeli weźmiemy jeszcze jaka przed ósmym tygodniem życia od matki, to najczęściej jest problem z tą komunikacją. On jeszcze nie do końca jest nauczony wszystkich rzeczy, nie do końca wie, że na przykład jeśli inny pies, nie wiem, obraca głowę w bok, to on nie do końca chce tego kontaktu, więc, więc tak, tutaj nie wszystkie psy mają super zdolność komunikacji, nie wszystkie psy umią się komunikować, natomiast... Yy, no ludzie tacy jak ja są od tego, żeby im troszkę w tym pomóc, żeby im pomóc się nauczyć z tego i, i żeby im się żyło troszkę łatwiej w tym świecie.
0: Jasne. Wiele osób planuje teraz adopcję psa od maleńkości i mam wrażenie, że tak. teraz z nadchodzącą wiosną to znowu zaraz będzie jakiś boom na świeże adopcje. Mhm. Z tego co słyszę, niestety sporo z takich młodych psów ląduje jednak też w schroniskach, no bo człowiek nie poradził sobie z obowiązkami. Tak, tak. W jaki sposób jako właściciele psów możemy pracować ze szczeniakiem, żeby właściwie pokierować jego młodą, żywą energią i żeby to wyzwanie nas po prostu nie przerosło?
1: No przede wszystkim, biorąc szczeniaka, zawsze to powtarzam, trzeba mieć głowę świadomość, że bierzemy do domu trochę dwuletnie dziecko, bo trochę te zachowania się łączą. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, prawdopodobnie będziemy budzeni w nocy co chwilę, ale z jakichś powodów możliwe, że będzie coś nasikane, pogryzione. Trzeba pochować kable, jakieś zabawki, które mogą być zjedzone. Bardzo często ludzi to po prostu przerasta. Ludzie sobie nie zdają sprawy. Myślą, że biorą pieska i on będzie słodki i on szybko będzie ułożony. Czasem tak jest. Czasem jest tak, że pies szybko łapie i jest perfekcyjnym szczeniakiem, ale no nie można się na to nastawić. Jest bardzo różnie z tym, więc, więc tutaj najważniejsza jest ta świadomość tego, że nie czeka nas łatwy czas, że to będzie przyjemny czas, uroczy, natomiast pracowity i wymagający. I tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, czy są szczeniakami do szóstego miesiąca swojego życia i te pierwsze miesiące u nas w domu, to naprawdę czasem jest hardkor. I z różnymi opiniami od klientów się spotykałam, do różnych szczeniaków jeździłam, Natomiast zawsze pomaga spotkanie właśnie albo indywidualne z, z behawiorystą z trenerem, albo właśnie przy przedszkole. To jest sprawa doskonała zawsze, bo pies nie dość, że uczy się niektórych rzeczy, takich podstawowych, których szczeniak powinien się nauczyć, więc nie musimy tego robić na własną rękę w domu. Plus automatycznie ten szczeniak też poznaje inne psy, socjalizuje się z nimi, uczy się tej komunikacji, więc tutaj jest bardzo dużo plusów takiego psiego przedszkola. Natomiast można to też robić na własną rękę, jak najbardziej. Tylko wszystko jest, zawsze jest zależne od chęci. Jeżeli ktoś ma chęci, żeby się dowiedzieć i nauczyć, to to nie będzie problem, tylko po prostu trzeba mieć tą świadomość, że to jest konieczne.
0: Mm -hmm. Do szóstego miesiąca to wcale nie brzmi jak jakiś taki przesadnie długi okres czasu.
1: Nie brzmi, natomiast po szóstym miesiącu zaczyna się okres psiego nastolatka, który czasem jest jeszcze bardziej hardkorowy, <głos> ponieważ tutaj już pojawiają się hormony, tutaj już pojawia się większe szaleństwo. Bardzo często tutaj e, to posłuszeństwo, które było nauczone, jak się było szczeniakiem, czasem zanika, czasem pojawiają się różne lęki, które trzeba wypracować. E, natomiast tutaj już jest bardziej ten pies e, nauczony takich podstaw. Nie? Już tutaj e, wychodzimy na spacerki regularnie, już tutaj regulujemy jedzenie, karmienie, już prawdopodobnie ten pies jest nauczony czystości, tak i takie podstawy, podstawy są ogarnięte. I e, lecimy z, z ogarnięciem zachowania i tej właśnie nastoletniej energii. Piesków.
0: Czyli są podstawy, na których budujemy, na których pracujemy, no i chyba jest to też porównywalne z okresem dojrzewania człowieka, tak? tak Kiedy tak, tak. jest bunt i może jakaś próba dominacji? Yy,
1: nie przepadam powiem dominacja, ponieważ ta teoria dominacji już została obalona, więc uważanie, yy, że pies może być samcem alfa albo może nas dominować jest kompletnie błędne, bo skupmy się na tym. Jeżeli i pies jest zależny od nas, jest zależny od tego, kiedy dostanie jedzenie, kiedy wyjdzie na spacer, kiedy robi cokolwiek, wszystko jest zależne od nas, no ciężko, żeby nas dominował. to zacznijmy od tego. Jeśli chodzi o tą dominację, też to jest, rozumiem, jeżeli ktoś mówi o samcach alfa i o dominacji w przypadku wilków na przykład, bo jest bardzo dużo baleń na ten temat, natomiast psy są już od dawna udomowione, i to zupełnie wygląda inaczej w przypadku. Tutaj jest kwestia tylko tego, żeby postawić jasne zasady, żeby się ich trzymać, niekoniecznie, nie wiem, krzywdząc jakoś psa albo pokazywać mu to, że jesteś od niego lepsi i silniejsi. Tu jest wszystko kwestią zbudowania dobrej relacji i jasnych zasad. Bo jeżeli nie pozwalamy psu wejść na kanapę, bo nie chcemy, żeby, nie wiem, czuł się, nie wiem, lepiej, albo żeby mu było godniej, albo żeby prosto nie wchodził, bo nie chcemy tego, i raz mu na to pozwolimy, no to automatycznie pies y, przyzwyczai się do tego, że on może i on nie zrozumie, dlatego że nie. I jeśli następnym razem wejdzie na tą kanapę, to nie jest kwestia tego, że on chce nas dominować, tylko kwestia tego, że on nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest coś nie tak z tym. Bo nagle my jednak nie chcemy, żeby on na tą kanapę chodził. No jeżeli na coś się zgadzamy, to nie jesteśmy w stanie w wytłumaczyć, że na przykład w weekendy możesz wejść na tą kanapę, ale w tygodniu już nie. No to tutaj muszą być zasady jasne. I tak samo jest na przykład, nie wiem, z dokarmianiem przy stole, jeśli raz już posudamy takie jedzenie, coś dokonujące, tak jest bardzo szybko i inteligentnie załapie, że no następnym razem pewnie też mu się uda, tylko prawdopodobnie spróbuję pojęczeć albo ponudzić troszkę dłużej, aż się uda. A bardzo często ludzie ulegają i później... No później jestem ja i później przyjeżdżam naprawiać te problemy.
0: Czyli przy wychowaniu psa po prostu bardzo liczy się konsekwencja, tak? Czyli to, żeby nie było odstępstw od zasad, które już raz ustanowimy.
1: Tak, 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 dokładnie, bo czasem jak się pojawiają takie odstępstwa, to później właśnie ludzie mówią, że pies próbował nas zdominować albo że on sam próbuje decydować. Oczywiście psy są bardzo mądre i one wiedzą, kiedy mogą coś na człowieku wymusić, natomiast jeżeli mamy konkretne zasady i ta relacja jest fajnie budowana, no to nie ma mowy o żadnej dominacji i takich jakichś sygnałach ze strony psa.
0: Mm -hmm. A skąd w ogóle wzięła się ta teoria samca alfa i dlaczego tak długo była ona wśród właścicieli psów teorią funkcjonującą?
1: Generalnie to się wszystko wzięło od wilków, bo wilki w swoim stadzie mają właśnie Sansa alfa, mają jakieś tam próby dominacji i tak dalej. Tutaj trzeba się już zagłębić mocniej w ten temat, on jest bardzo długi i obszerny. Więc, więc tego tylko szybko skrócę. A z racji tego, że psy to są troszkę takie udomowione wilki i to z latami właśnie działo się tak, że one się udomowiały, ale dalej są mimo wszystko powiązane, no ludzie powiązywali je właśnie z, z, tym, z tym, że dalej jest jakaś dominacja, jest samiec alfa w domu, że, że tutaj trzeba pokazać swoją wyższość nad psem, że trzeba być ważniejszym, silniejszym i trzeba pokazać psu, że jest słaby, zły i w ogóle my jesteśmy tutaj najważniejsi. Okej, okay. i faktycznie są metody, które się sprawdzają, jeśli chodzi o te teorie dominacji i one są awersyjne, one są dla psa właśnie nieprzyjemne, natomiast są czasem skuteczne, bo pies przez to, że już ta psychika mu się łamie, automatycznie czasem człowiekowi ulega i ludzie widzą szybko efekty, dlatego to poszło tak w świat, bo to jest atrakcyjne, bo to szybko przynosi efekt, bo, bo nagle problem znika, natomiast y, nikt nie zagłębiał się wtedy w to, co się dzieje w psim umyśle wtedy i jak to może wyglądać za jakiś czas, za kilka lat na przykład ten pies mm, może nie wytrzymać i może zaatakować, bo już będzie tak poirytowany i tak wykończony psychicznie, że, że już po prostu przestanie nad sobą panować. Różne rzeczy mogą się zadziać. Na szczęście badania już y, coraz bardziej głoszą o tym, że ta teoria dominacji już w ogóle jest obalona i osiągnie w zapomnienie. Y, my wszyscy też, y, trenerzy, behawioryści, którzy używają tych metod pozytywnych, staramy się o tym cały czas głośno trąbić, że naprawdę nie jest potrzebna kolczatka czy obroża elektryczna, żeby, żeby, tego, żeby z psem coś wypracować. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że czasem potrzeba na takie ćwiczenia więcej czasu, jeśli chodzi o pozytywne metody. Bo po prostu stopniowo czegoś psa uczymy, stopniowo musimy to jego zachowanie zmienić, ale zmieniamy to w sposób zdrowy i dla nas, i dla psa, a nie w sposób agresywny, taki, żeby po prostu na tego psa wpłynąć szybko, no ale niestety no, z dużą szkodą dla psiego umysłu. I dla relacji przede wszystkim z człowiekiem, bo nie jesteśmy w stanie zbudować z psem fajnej, pozytywnej relacji, jeżeli w jakiś sposób go krzywdzimy I zadajemy mu ból, czy zadajemy mu psychiczne Jakieś tam um, Obciążamy go psychicznie w taki sposób
0: mm. Wiesz, od razu pojawia mi się analogia Z wychowaniem młodego człowieka Czyli mm -hmm. tutaj, jeśli stosujemy jakąś przemoc A dominacja jest przemocą No to tak, tak. też te emocje często są spychane Gdzieś pod powierzchnię Ale one nie znikają One, one się mogą kumulują. się nabudowywać Tak, kumulują się I po jakimś czasie taki człowiek może albo wybuchnąć gniewem tak. Albo może się to skończyć Jakąś chorobą, tak, typu depresja, dokładnie. czy jakieś inne zachowania autoagresywne. Tak,
1: tak, tak, zgada się. No psy też chorują na depresję, to jest też bardzo psy mało zany temat. Psy chorują na depresję? Tak, tak, są psy, które chorują na depresję, jest to rzadkość, natomiast zdarza się to i wtedy już takich takich psiaków trzeba wprowadzić już farmakologię, e, razem z jakimiś szkoleniami i takimi metodami ułożenia tego pieska. no niestety muszą towarzyszyć temu leki, ale ale też psy są w stanie z tego wyjść. Natomiast tak, psy to również na depresja i są takie przypadki.
0: A depresja pośród psów, czy to jest coś typowo występującego u zwierząt domowych, właśnie u psów, czy inne zwierzęta gdzieś tam w dziczy też mogą chorować na taką depresję?
1: Wydaje mi się, że to bardziej jest kwestia zwierząt udomowionych, że, że tutaj jednak jest to związane też z więzią, z człowiekiem, z sytuacją, w jakiej się pies znajduje. No, psy są udomowiane od lat i one już są nauczone tego, że są w jakiś sposób troszkę zależne od człowieka. To nawet widać na badaniach z młodymi szczeniakami. Jak mamy szczeniaki młodych wilków, a mamy zwykłe szczeniaki psiaków, to najczęściej te szczeniaki psów chętnie podchodzą do człowieka, natomiast te od wilków są już bardziej wycofane, mimo że nikt im na początku nie pokazywał, czy człowiek jest okej, okay, czy nie jest. Więc, więc tutaj jest ta zależność tego udomawiania przez lata. Psy zupełnie inaczej podchodzą do do życia i do myślenia, no, żyjąc właśnie z człowiekiem.
0: Jasne. Rozmawialiśmy wcześniej o teorii dominacji i samcach alfa. Od razu narzuca mi się takie pytanie, co z postrzeganiem przez psa rodziny jako stada? Czy taki model ma uzasadnienie?
1: To znaczy, zdarzają się psy, które mają um, są mocno, mocno wyczulone na to, że żyją w jakimś stadzie i na przykład idąc na spacer ze swoją rodzinką, kiedy jakieś dziecko odbiega albo człowiek odbiega, one zaczynają troszkę wariować bo ich stado się rozdziela. Oczywiście no, jest to naturalny psi instynkt i nad tym można też pracować. Bardzo często są też psy zaganiające, które na przykład są stworzone do tego, żeby żeby pasać, żeby, żeby zaganiać na przykład zwierzęta. Więc jak one widzą dużo ludzi w jakimś skupisku i one się rozchodzą, też zaczynają dostawać, zaczynają wariować i po prostu chcą tych ludzi zagonić, żeby żeby mieć ten spokój w sobie. A to są ich naturalne instynkty i potrzeby.
0: Czyli ludzie do zagrody i będę spokojny.
1: Tak, i będę spokojny. Oczywiście, no psy mają... Mm, ze względu na rasy psy mają różnie rozwinięty łańcuch łowiecki, czyli niektóre, u niektórych psów ten łańcuch łowiecki zatrzymuje się na samym tropieniu, u niektórych się zatrzymuje na tym, żeby coś rozszarpać i wtedy te psy są spełnione. Inne psy na przykład chcą coś zaaportować i coś przynieść i mają taką potrzebę. Tutaj jest kwestia tego, żeby się skupić, jaki ten pies ma predyspozycje, jakie ma uwarunkowania genetyczne i jak może mu pomóc, żeby on się czuł spełniony, bo można takie rzeczy zastępować, na przykład, nie wiem, są tropiący, można po prostu robić super długie wycieczki i jakieś zabawy, węszenia. Jeżeli pies lubi aportować, to też możemy takie ćwiczenia zorganizować i wtedy te psy są spokojniejsze, spełnione i te instynkty są po prostu wyciszone troszeczkę, zdrowo wyciszone, bo jeżeli my ich nie wyciszamy jeżeli nad nimi nie pracujemy, no to tutaj często pojawia się frustracja i właśnie jakieś problemy behawioralne z różnych powodów, bo pies potrzebuje coś zrobić, bo się nudzi na przykład, więc, więc tutaj warto się na tym skupić, biorąc psiaka czy ze schroniska, czy po prostu myśląc o szczeniaku.
0: Mhm. A idąc właśnie tym tropem, y, czy to są rzeczy, które powinniśmy zaobserwować u psa i na tej podstawie je dalej rozwijać, czy może psa, który ma naturalne predyspozycje na przykład do węszenia, y, chcemy tak czy inaczej nauczyć aportować, bo nas to bawi, to czy jest to właściwa ścieżka, żeby uczyć go tego aportowania, czy może lepiej zostawić wtedy aportowanie i skupić się tylko na węszeniu?
1: To znaczy, y, wiadomo, że lepiej się się skupić na węszeniu, ale to nie znaczy, że nie można psa też nauczyć tego abortowania, jeżeli mamy na to ochotę, bo każda nauka, każda interakcja nasza z psem automatycznie też buduje pewność siebie psa i naszą relację z psem. Więc czegokolwiek chcemy psa nauczyć, jeżeli to jest oczywiście dla psa bezpieczne i pies się nie frustruje, tylko chętnie się tego uczy, no to jest jak najbardziej na plus. Natomiast nie każdego psa będziemy w stanie tego aportowania nauczyć. Po prostu są psy, które tego nie chcą robić, nie będzie to dla nich interesujące ani atrakcyjne, no i tyle. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że pies to nie jest zabawka, którą wyszkolimy tak, jak będziemy po prostu chcieli, i będzie robił wszystko, co chcemy. Jeżeli bierzemy psa aportującego, to jesteśmy świadomi tego, że prawdopodobnie będzie chodził po mieszkaniu z naszymi skarpetkami w pysku albo z kapciami i tak dalej. I tu trzeba mieć tego świadomość. Na przykład jeśli mamy psa tropiącego, który ma te długie uszy, które zaganiają mu zapachy do, do pyska tymi uszami, no, to automatycznie musimy sobie zdawać sprawę, że te spacery będą długie, że będzie dużo węszenia, że tutaj musimy się skupić bardziej na, na zabawach węchowych, Możemy iść na zajęcia z noseworku, gdzie ten pies coś może wytropić i to też świetnie działa na psi umysł. Więc, więc wszystko jest kwestią tego, jakiego psiaka bierzemy i warto się na tym skupić, zanim go weźmiemy, żeby wiedzieć, w jakim typie jest i jakie może mieć potrzeby.
0: Zajęcia z słorku.
1: Tak, tak, tak. To są zajęcia, gdzie piesek pokazuje nam co wywęszył, ma różne zapachy pochowane, uczymy go wtedy właśnie pracować nosem, uczymy mu pokazywać i wychwytywać jakieś zapachy konkretne, na przykład, nie wiem, tutaj jest kawałek cynamonu, tutaj jest, nie wiem, kawałek lawendy, czegoś, tam jakaś, nie wiem, szyneczka. Uczymy psa tego, żeby na przykład y, potrafił wychwycić tam cynamon, nie? I w ten sposób na przykład uczy się też psy, trafić, nie wiem, czy narkotyki, czy jakieś zakazane substancje, więc w ten sposób można fajnie z tym popracować, a trzeba pamiętać o tym, że... Mm, werszenie u psa męczy go trzy razy bardziej niż bieganie i spala też trzy razy więcej kalorii niż bieganie. jak to? No tak to właśnie, dlatego, że psy mają tak mocno wykształcone nosy i to są tak świetne narzędzia, że, że jeżeli chcemy zmęczyć psa, no to lepiej, mu za, lepiej go zmęczyć właśnie z zabawami mękowymi i taką stymulacją właśnie tego nosa niż bieganiem z nim. I tak to po prostu działa. Też byłam zaskoczona.
0: Czyli to angażuje tyle obszarów w mózgu, że, nie wiem, zwiększa się jakoś ten wydatek energetyczny? Przychodzi mi do głowy, jak wytężona praca intelektualna może zmęczyć człowieka.
1: Tak, może zmęczyć. Dlatego jeżeli na przykład ym, klienci dzwonią do mnie, że na przykład nie, wiem, nie mogą w jakiś sposób zmęczyć swojego psa, bo, bo, bo cały czas ten pies ma dużo energii, to bardzo często właśnie zaleca się więcej takich, takich aktywności, żeby zaangażować ten nos. Albo na przykład zdarza się często, że ktoś chodzi jedną trasę spacerową zawsze i wystarczy tą trasę spacerową raz zmienić. To można iść na spacer zamiast godzinny na 15 minut, ale inną trasą i ten pies będzie tak samo zmęczony jak po tym godzinnym spacerze, bo to już są nowe zapachy, Nowe informacje z otoczenia, czyli ta analiza w głowie cały czas buzuje. Tutaj można obsikać nowy słupek i zebrać inne informacje od innych piesków, także, także tutaj też warto, sobie, warto się na tym skupiać, że, że nie zawsze trzeba się biegać i bardzo dużo chodzić i poświęcać mu trzy godziny na to, żeby go fizycznie zmęczyć bo czasem można go zmęczyć intelektualnie i to jest bardziej e, korzystne i dla psa, i dla nas, jeśli chodzi o oszczędność czasu.
0: Niesamowite. A powiedz mi, to wszystko, co się widzi od dziecka w bajkach, czy w filmach, że dasz takiemu psu czyjąś skarpetkę i on będzie w stanie wywęszyć, czy wytropić, którędy ta osoba na przykład szła wcześniej po osiedlu. Czy jest w tym prawda?
1: Tak, oczywiście, że tak. I są psy, które są stworzone do tego, żeby coś wytropić. Są na przykład psy policyjne, które na przykład właśnie tropią czasem ofiary, które gdzieś są w pobliżu i one naprawdę potrafią ostry trop złapać. Są te zajęcia stropienia i są to typowe właśnie zajęcia takie, że, że na przykład uczymy psa tego, że jak właściciel się chowa gdzieś tam w lesie, to pies uczy, go, uczy się go wytropić po zapachu i to są świetne zajęcia i też genialnie działają na psi umysł i, i właśnie na takie pozytywne zmęczenie, więc, więc jak najbardziej. To są niesamowite stworzenia i, i są w stanie dużo tym nosem Zrobić.
0: Niezwykłe. Yy, Iza, rozmawialiśmy wcześniej o adopcji psów i o tym, jak teraz z nadejściem wiosny prawdopodobnie będziemy obserwować coraz więcej małych psiaków na polskich ulicach. A powiedz mi, co z psami ze schroniska? Bo to są zazwyczaj, wiesz, dorosłe osobniki, które mają już jakieś swoje przyzwyczajenia, a prawdopodobnie i traumy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Więc w jaki sposób podejść do wychowania takiego psa ze schroniska?
1: No tutaj przede wszystkim warto zorganizować wcześniej spotkania z tym psem. To nie jest tak, że jedziemy do schroniska od razu jakiegoś psa bierzemy. Warto go wcześniej poznać. Warto z wolontariuszami wyjść na kilka spotkań zapoznawczych. Warto się od nich też dowiedzieć coś na temat tego psa, bo niektóre rzeczy... Bardzo często spotkają się z klientami, którzy nie do końca świadomie wzięli psa ze schroniska. I to jest największy błąd, bo nie mieli pojęcia o tym, że na przykład ten pies coś tam kiedyś przeżył ciężkiego i że mogą się pojawić niektóre zachowania do których po prostu nie chcemy. Niektórzy są tego świadomi, ale mówią dobra, jako sobie damy radę. No tutaj trzeba się przygotować na to, że czeka nas praca nad psem. Dlatego ja uwielbiam wszystkie akcje nie kupuj, adoptuj, natomiast nie każdy y, da sobie radę z ze schroniska. więc jeżeli ktoś chce sobie kupić zarasowego, bo uważa, że nie wiem, nie jest w stanie y, pracować nad traumami, lękami i po prostu sobie nie poradzi, to, to też jest ok. Natomiast jeżeli ktoś chce w ze schroniska, jest świadomy tego, ile czeka go pracy, no to, to super, to, to bardzo chętnie pomogę i, i popracujmy nad tym. Więc, więc tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. To też nie jest tak, że im pies jest starszy, tym ciężej jest go czegoś nauczyć. Oczywiście niektóre traumy i zachowania są wzmocnione przez lata, więc oczywiście, że ciężej jest je wypracować. Natomiast to nie jest tak, że im starszy jest pies, tym w ogóle że się prawie nie da nic z tym zrobić, że, że tutaj już nie podlega próbom pracy, że najlepiej się pracuje ze szczeniakami albo z młodymi psami. No niekoniecznie, miałam, miałam klientów, którzy mieli po 10 lat, po 8, 13 lat nawet kiedyś był piesek, który naprawdę nauczył się nowego życia i dość szybko to poszło. Tutaj zawsze, zawsze pokażę, że to jest kwestia zaangażowania właścicieli i systematyczności. Bo jeżeli ja na przykład zalecam jakieś ćwiczenia i je pokazuję i ktoś je poćwiczy raz w miesiącu czy dwa razy w miesiącu i nie ma efektów, no wiadomo, że nie ma efektów. No tutaj trzeba jednak się skupić na tym, żeby to było regularnie, systematycznie i wtedy od razu temu psu pomagamy dużo szybciej. No oczywiście trzeba się przygotować na to, że mogą się też niektóre zachowania pojawić dopiero z czasem. Zdarza się, że wolontariusze na przykład Mówią nam o wszystkim, ale pies po miesiącu życia, życia w domu troszkę się otwiera, troszkę łapie zaufanie i wychodzą inne jeszcze zachowania niepożądane. I wtedy warto po prostu y, cisnąć dalej i się nie poddawać, bo niestety część osób po prostu takie psiaki oddaje i uważa, że, nie wiem, że schronisko ich oszukało, bo pies wcale taki nie był na spotkaniach albo, albo to jest zupełnie inny pies niż jak go poznaliśmy, jak go wzięliśmy. No oczywiście, że tak pies się otwiera, pies jest w nowym środowisku, łapie nowe umiejętności, także tutaj trzeba pamiętać o tym, że to może być inny pies za jakiś czas.
0: Mm -hmm. Jakie zachowania mogą się pojawić u takiego stromatyzowanego psa? Jak to w ogóle rozpoznać?
1: Wiesz co, bardzo dużo. Warto wypytać o jak najwięcej rzeczy wolontariuszy właśnie w schronisku, czy ten pies radzi sobie zostawaniem samym w domu, bo bardzo często pojawiają się lęki separacyjne u takich piesków na przykład, bo pies nagle ma nowy dom, nagle ma rodzinę, do której się przywiązuje i nagle jest do niej tak mocno przywiązany, że nie potrafi już sam zostać w domu i to się często też zdarza. Bardzo często jest to, są to pieski po prostu lękowe, którym potrzeba pomóc budować pewność siebie troszeczkę, dlatego one na przykład nie mają Boją się wyjścia na klatkę, boją się windy, boją się wyjścia na zewnątrz, boją się przyjeżdżających samochodów, tramwajów. Tutaj jest właśnie ten problem z socjalizacją w okresie szczenięcym. Może pojawić się też czasem agresja, może się pojawić jakaś obrona zasobów, na przykład, bo pies nigdy na przykład nie miał dostępu do jedzenia, więc automatycznie jak nagle ma ten dostęp do jedzenia, to go broni. Albo na przykład bardzo szybko zjada jedzenie, co jest dla niego też niebezpieczne, więc trzeba tutaj się skupić na tym, żeby go nauczyć jeść, pomalutku i się tym troszkę rozkoszować, niż po prostu złapać wszystko, żeby jakby, jakby zaraz miało zabraknąć, więc to są najczęściej właśnie takie zachowania, takiego psa, który nie do końca poznał fajne życie, nie do końca wie, że człowiek jest fajny i że można mu zaufać. To już są cięższe przypadki, jeżeli z człowiekiem jest problem, bo tutaj już naprawdę to zaufanie trzeba budować i budować. Ja sama kiedyś wzięłam na dom czasowy psa, który dopiero po dwóch tygodniach do mnie podszedł i dał się pogłaskać. Więc, więc to naprawdę trwa i tutaj naprawdę trzeba się skupić i zaangażować. No kwestia tego, na co jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żebyśmy też nie wzięli na siebie za dużo, żebyśmy odpowiednio przeprowadzili ten wywiad ze stroniskiem i jak najwięcej informacji zebrali.
0: Mm. A nie będąc psim psychologiem, czy jesteśmy w ogóle w stanie poradzić sobie z takim straumatyzowanym psem? No bo to mogą być dosyć głębokie rany na tej psiej duszy.
1: Tak, tak, tylko wiesz co, czasem jest tak, że... Mm, są jakieś proste problemy, typu, nie wiem, pies ciągnie na smyczy. Nie jesteśmy w stanie sobie to wypracować nawet radami z internetu, bo jest ich tam dużo. Oczywiście czasem jest tak, że rady z internetu nie działają i ludzie pytają dlaczego. No Dlatego, że tutaj trzeba do każdego psa podejść indywidualnie i musimy po prostu podać przyczynę, zanim weźmiemy się za problem, i to jest zawsze klucz. Jeżeli pies ciągnie nas myczy, bo po prostu, nie wiem, chce dojść do jakiegoś zapachu, ok, no możemy go uczyć tej samokontroli, ale jeżeli ciągnie, bo on jest za dużo emocji, bo on się czegoś boi, bo chce szybko wrócić do domu, no to są zawsze różne przyczyny i też różne rozwiązania tego problemu, po prostu.
0: Mm -hmm. A jak zdobyć zaufanie takiego psa?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim zawsze zwracam uwagę na to, żeby, żeby tu pies miał wybór. Czy on chce na przykład do nas podejść, czy on chce być pogłaskany, bo jeżeli my idziemy od razu do psa i go chcemy głaskać, on się czasem kuli no to nie jest sygnał dla nas, że on czerpie z tego przyjemność, to my czerpiemy z tego przyjemność, więc automatycznie jesteśmy wtedy troszkę egoistyczni, bo, bo ten pies tego nie chce, więc, więc to zaufanie właśnie w ten sposób stopniowo budujemy. Fajnie jest dawać posiłek z ręki na przykład, żeby on wiedział, że, żeby on kojarzył nas z czymś pozytywnym, żeby on wiedział, że, że tutaj nie ma zagrożenia, że to jest coś fajnego, że teraz jest fajny moment i on automatycznie kojarzy ten moment właśnie z człowiekiem, z nami, więc, więc są różne, różne sposoby. Fajnie jest Uczyć psa właśnie jakichś podstawowych komend, żeby ta relacja się właśnie em, zazębiała. Jeżeli pies zobaczy, że wykonał coś, o co nam chodziło i dostanie za to nagrodę, to automatycznie już się czuje super fajny, ta pewność siebie rośnie i też relacja z człowiekiem jest budowana dużo dużo, dużo bardziej, więc, więc tutaj na tym bym się skupiła, żeby tą dać przestrzeń, żeby od niego wymagać, ale na tyle, na ile on jest w stanie sobie pozwolić na ten moment.
0: Super. Skoro już tu wspomniałaś o karmieniu z ręki, to zostańmy może przy temacie karmienia. Mm -hmm. Kiedy odwiedzam twój Instagram, to szczególną uwagę przykuwają dla mnie posty o jedzeniu. One mówią o tym, jakie nietypowe produkty pies może zjeść, a jakich nie. Tak. No i to jest coś, z czym wcześniej się, powiem ci, nie spotkałem. Mm -hmm. Często pojawiają się tam u ciebie na przykład owoce, co jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, no bo zawsze <śmiech> tak, tak, słyszałem, tak. że psy owoców jeść nie winny. Jak to jest z tym psim odżywianiem?
1: Wiesz co, dieta u psa jest niesamowicie ważna i tego się właśnie nauczyłam w szkole, że zdarza się, że na przykład jeżeli dieta jest nieodpowiednia do psa i pies nie ma dostarczonych odpowiednich jakichś tam składników i minerałów, to może wpływać na jego zachowanie i to może wpływać też na niektóre niepożądane akcje z jego strony. Dlatego jak na przykład wysyłam formularz zgłoszeniowy do swoich klientów, tam jest taki dział z dietą, oni muszą napisać co ten pies je, jaką karmę. I ja zawsze to analizuję przed spotkaniem, czy to jest w porządku, czy to, czy to żywienie jest okej. Okay? To jest trochę tak jak u człowieka z tą dietą. Jeżeli nie dbamy o tą dietę, jeżeli nie dostarczamy sobie niektórych składników, to w naszym organizmie mogą się dziać słabe rzeczy. Możemy się czuć źle, możemy być rozdrażnieni, mogą się pojawiać różne choroby. I tak samo jest sami. Jeżeli oni dostają nie wiem, najtańszą karmę i, i mają sobie tym pojeść i mają być potem zdrowe, no to no, niestety raczej i będzie w słabej kondycji, i one się mogą czuć osłabione, mogą mieć za mało tłuszczu albo za mało białka, albo za mało glabodanów. no Jest masa opcji. Dieta jest super ważna. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, jak najbardziej wsiaki mogą je jeść. Oczywiście nie wszystkie lubią, niektóre są po prostu tak mięsożerne, że nie ma opcji, żeby jakiś banan w diecie przeszedł. Natomiast z tego, co widzę w komentarzach na Instagramie, jest też dużo osób, które kochają te owoce i warzywa tylko tutaj musimy pamiętać, żeby nie przekraczać um, jakiejś e, dawki konkretnej. Fajnie, żeby te owoce czy warzywa, czy takie właśnie dodatki do diety, nie przekraczały takich 10% dziennej, e, dziennej dawki e, jedzenia. Czyli jeżeli mamy obliczone, że nie wiem, ileś tam się dostaje tego mięsa i tej karmy, no to możemy dodać owoce i warzywa, tylko żeby to było około właśnie 10% całej dziennej porcji, żeby żeby tego też nie przekraczać. Mm
0: -hmm. Objętościowo, wagowo?
1: Objętościowo, zdecydowanie. Mm
0: -hmm.
1: To też oczywiście można to czasem przekroczyć i, i zdarza się, że będzie wszystko w porządku, natomiast psie, e, i jelita są czasem wrażliwe, więc zanim w ogóle wprowadzimy coś takiego, warto dać malutki kawałeczek na spróbowanie, czy to jest okej, okay, na to zareaguje i dopiero potem wprowadzać więcej takich rzeczy. Wszystko indywidualnie tutaj trzeba podejść do takich rzeczy i, i warto też czasem się skonsultować z weterynarzem, jeżeli ktoś ma jakieś problemy żołądkowe, czy jakieś alergie, jakieś takie rzeczy. Tutaj warto zawsze skonsultować z naszym
0: Jasne. A powiedz, wspomniałaś o tych karmach. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze karmy? Powiedzmy, no, że omijamy już tę tanią karmę z supermarketu, tylko chcemy kupić porządną karmę dla naszego psa, mhm. ale tych karm jest na rynku bardzo dużo. Czym powinniśmy się sugerować?
1: Wiesz to przede wszystkim najpierw musimy wiedzieć, czy pies ma jakieś alergie. Czy na przykład reaguje jakoś na królika, na kurczaka, czy się potem bardziej drapie, czy coś się dzieje w jego, w jego organizmie, więc tutaj się skupiamy też na rodzaju mięska, które dostarczamy. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą zawsze sprawdzam, jest skład. Jeżeli na pierwszym miejscu w składzie są zboża, to ta karma jest fatalna. Zawsze. Jeśli chodzi o smaczki, jeśli chodzi o karmę, no niestety na pierwszym miejscu mają być rzeczy wartościowe, czyli właśnie jakieś mięso, jakieś dodatki, jakieś suplementy i inne takie rzeczy warto sobie sprawdzać w rankingu karm, bo jest na rynku teraz bardzo dużo dobrych karm i naprawdę jest w czym wybierać i cenowo i jakościowo jest super. Jest taka strona karmopedia.pl i tam warto sobie wpisać karmę, można sobie zobaczyć, jaki jest opis, czy ona jest w porządku, czy, czy może jakoś zagranać, czy jaka jest cena, jakie jest jej miejsce w rankingu, także jeśli chodzi o karmę, to jest bardzo duży wybór teraz, tylko skupmy się na tym, żeby właśnie nie kupować tych takich najtańszych marketowych karm, bo w nich najczęściej jest tragedia w środku i to są właśnie najczęściej te polecane, te reklamowane firmy, które, które się robią za takie fantastyczne, no ale niestety.
0: Jasne, a pozostając jeszcze w tym temacie, powiedz mi, jak to jest z jedzeniem przez psy surowego mięsa?
1: No, dieta surowa to jest tak zwana dieta barw i ona jest bardzo popularna w tym świecie, natomiast jest też dosyć kosztowna i zabierająca dużo czasu ale jest świetna i, i zdecydowanie zawsze ją zalecam. Teraz pies, którego mam pod opieką właśnie jest na takiej diecie i ma przygotowane codziennie porcje świeżego jedzenia, do tego ma porcję warzyw, do tego dochodzą też suplementy, bo przy takiej diecie warto pamiętać, żeby te suplementy też dodawać dlatego, że w karmach mamy już wszystko obliczone i wszystko połączone. Tutaj w diecie barw, czyli tej surowej, musimy pamiętać o tym, żeby też tych składników dostarczać, czyli tutaj nie dajemy tylko surowego mięsa, tylko właśnie muszą być dodatki. Czasem warto wrzucić jajko, czasem jakieś suplementy, warzywa, także tutaj ta dieta jest świetna dla psa, jeżeli jest prowadzona dobrze i świadomie, bo, bo tutaj trzeba się skupić na tym, żeby wszystko było dobrze dostarczane do tego organizmu i trzeba troszkę wiedzy na temat tej diety mieć. Natomiast jest dietą świetną i, i jak najbardziej ją polecam. Nie jest co prawda dietą tanią, no ale, ale warto.
0: Jasne, a czy są jacyś psi dietetycy, z którymi możemy taką dietę skonsultować?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jest już na rynku coraz więcej psych dietetyków, także, także tutaj kwestia, żeby poszukać jakiegoś w swoim mieście. Na, na Instagramie też widzę, że, że coraz więcej jest takich kont, które właśnie mówią o tym żywieniu i, i jesteśmy w stanie dużo przeczytać. No i są też książki. Książek jest też masa, jeśli chodzi o psy, jeśli chodzi o wychowanie, o żywienie, więc, więc yy, źródeł wiedzy jest dużo. Tylko wystarczy chcieć.
0: Wystarczy chcieć. Wiesz, zaciekawiłaś mnie też tymi suplementami dla psów. Czy to są takie same produkty suplementacyjne, jakie są przeznaczone też dla człowieka, tylko na przykład zmieniamy dawki? Jak to wygląda?
1: Yy, tak, często. Na przykład yy, miałam psa, który musiał sobie spróbować wapń, miałam yy, na przykład, więc, więc tutaj są takie rzeczy, które też ludzie normalnie zażywają. Spirulina jest też bardzo fajna dla psów na przykład, dla, dla ludzi też jest super zdrowa. Są jajka na przykład jako suplement też w proszku sprzedawane bardzo często. Jakieś rzeczy na stawy także jest tego dużo. CBD na przykład jest też suplementem, chociaż ja nazywam to troszkę lekiem bardziej niż suplementem. Natomiast są to rzeczy, które też ludzie właśnie jedzą i ludziom pomagają. Tak samo jak właśnie te owoce i warzywa. Zawsze mówię, że nie warto porównywać psy do ludzi, bo to są zawsze inne zachowania, natomiast w kwestii żywienia jest dużo podobieństw.
0: No właśnie, to CBD to też jest coś, co zauważyłem w twoim przekazie w mediach społecznościowych. Dlaczego warto je stosować? Jak to działa w przypadku psa?
1: Tomatko, matko, tutaj jest masa plusów. Ja sama nie wierzyłam, jak zaczęłam się zagłębiać w ten temat na początku, bo ja sama indywidualnie używałam CBD już od jakiegoś czasu, natomiast jak zaczęłam czytać o tym, że, że psy też mogą i zagłębiać się w te badania, no byłam w szoku. I to w dużym szoku, dlatego że, że korzyści to jest masa. I bardzo często na przykład jak mam psy lękowe, zalecam to CBD, bo to bardzo pomaga. Czasem te lęki wyciszyć. Natomiast nie zawsze i czasem jest tak, że ktoś mówi, że nie widzi efektu. No widocznie stężenie na przykład było dobrane za słabe dla tego pieska, albo y, dawkę trzeba troszkę zwiększyć, albo na przykład, nie wiem, nie, olej nie był podawany regularnie, dlatego ten pies jeszcze aż tak na niego nie zareagował. Są też oczywiście psy, które reagują po pierwszej dawce, na przykład w Sylwestra. Ja miałam klientkę, która zaaplikowała psu kilka kropelek CBD i była ogromna różnica, jeśli chodzi o ten stres podczas fajerwerek, więc to fajnie psa wycisza. Ale jeśli chodzi o takie korzyści zdrowotne, to, to, to jest w ogóle masa. Jeżeli mamy psa starszego, który już pomału ma demencję i, i, i chcę mu jakoś pomóc, no to olej CBD genialnie działa. I na stany zapalne w organizmie, i na stawy, jeśli chodzi o psa. Jeżeli mamy psa z alergiami, bardzo fajnie jest też zastosować olej CBD, bo on może je troszeczkę wyciszać. Są też ludzie, którzy mówią, że, że te alergie po prostu zniknęły. Więc, więc są też takie przypadki na pewno pomaga w wyciszaniu komórek nowotworowych. Niestety, badania pokazują, że 50% psów może mieć nowotwór. Więc tutaj warto ten olej CBD aplikować, dlatego że po prostu zdecydowanie zmniejszamy ryzyko właśnie występowania tych nowotworów. A jeżeli chodzi o psy nie wiem, z padaczką, które mają z tym problem, tutaj jest najwięcej badań potwierdzających, że ta padaczka jest wyciszona, czasem po prostu wyleczona, czasem nie trzeba pić leków i innych rzeczy, tylko to CBD naprawdę działa świetnie. No a poza tym no, genialnie działa na, na sierść psa. Jest lśniąca, mocna, pies może też mniej e, tych włosów e, zrzucać z siebie w okresie linienia, więc... więc jeśli chodzi o CBD, to naprawdę korzyści jest bardzo dużo i można o tym gadać i gadać. I, i zawsze będę to polecać każdemu.
0: I taki olejek aplikujesz psu codziennie, czy może raczej w okresach na przykład zwiększonego stresu?
1: Wiesz co, to zależy od, y, od tego, dlaczego aplikujesz te CBD. Jeżeli aplikujesz to w formie takim jak, jak suplement, żeby po prostu pies miał lepsze zdrowie i właśnie lepszą sierść i, i jakieś tam zapalenia w organizmie, czy stawy asekurować, no to super jest podawać codziennie. Natomiast jeżeli mamy jakieś większe lęki u psa, które chcemy czasem wyciszać, w konkretnych sytuacjach, na przykład jak wychodzą z domu, bo pracujemy nad lękiem separacyjnym, no to, to możemy dawać doraźnie i to też nie jest problem. To, to nie, nie umniejsza działania tego oleju, więc, więc to jest świetne. Natomiast no, jeśli chodzi o, o ludzi, tutaj trzeba jeszcze edukować, ponieważ nie każdy zaje sobie sprawę, że CWD to nie jest THC. I to nie jest coś, co psa może w jakiś sposób obłupić, albo no, pies nigdy nie będzie na haju po CBD, generalnie to może tylko i wyłącznie pomóc, to nie wpływa na zachowanie e, także że pies nie będzie ogarniał co się dzieje, ani, ani na przykład przestanie słuchać, czy, czy po prostu, nie wiem, będzie za bardzo wycierowany. No, no nie, nie działa to w ten sposób. Natomiast można oczywiście przesadzić z dawką i wtedy widzimy to na przykład po tym, że pies pije dużo więcej wody niż zazwyczaj. I wtedy troszkę schodzimy z tej dawki, żeby, żeby nie było jej za dużo. Natomiast to nigdy nie jest jakaś faza, na której jest pies i nie ogłupiamy go w ten sposób. To wszystko działa z korzyścią dla zdrowia.
0: Czyli raczej nie będzie tak, że pies będzie powiedzmy za bardzo uspokojony.
1: Nie, nie, nie. To nie jest lek usypiający, to nie jest lek uspokajający. Mm, od tego są weterynarze i farmakologia i oczywiście są takie leki i w niektórych przypadkach są potrzebne natomiast CBD nie, zdecydowanie nie. On da psu taki relaks wewnętrzny, natomiast pies nie będzie ogłupiony i śpiący po tym cały czas.
0: Czyli możemy to bezpiecznie stosować w miarę regularnie, suplementacyjnie, czyli na przykład podawać psu codziennie, tak?
1: Tak, fajnie jest dawać codziennie, oczywiście, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to tania rzecz i, i po prostu czasem klienci wolą y Wolą stosować to doraźnie i to też jest ok i to też jest skuteczne. Jeżeli kogoś stać na to, żeby dawać psu olej CBD codziennie, no to fantastycznie. Jeżeli nie i, i sporadycznie, to też jest w porządku. Bo, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no, ceny tych olejków nie są tanie, tym bardziej, że często klienci biorą olej i dla siebie, i dla swojego psa. <grych> A dla psa czasem warto wziąć inny olejek, ponieważ smak CBD jest dla psów średnio atrakcyjny. Dlatego dla psów są tworzone olejki CBD z mieszanką oleju z łososia na przykład. I wtedy jak już pies poczuje tą rybkę, to już chętniej ten olejek CBD przyswoi. No a czasem trzeba kombinować jak z tabletkami, typu gdzieś coś zawinąć albo w czymś umoczyć ten olejek, żeby po prostu ten pies sprytnie to zjadł, nie wiedząc, co ja.
0: Jasne, a ten mieszany z olejem z łososia to co, po prostu podaje się psu kropelki na język?
1: Tak, tak, tak. No, najważniejsze, żeby nie dać tego do wody psiej, bo pies może to językiem po prostu wychlapać i tego olejku nie przyswoić. Mm -hmm. Ja najczęściej dodaję kilka kropelek do jedzenia, do psiej miski i to mieszam. Wtedy to w ogóle jest niewyczuwalne. Jeżeli pies to lubi, to po prostu sobie z tej pipetki oblizuje te kropelki, które, które wychodzą. Czasem można dać psu na dziąsła, jeżeli jest na tyle cierpliwy i okej okay z tym, że to przyjmie. Natomiast ważne, żeby właśnie nie dać tego do wody. Czasem można dać na smaczek, na przykład dwie kropelki więc też, też to jest atrakcyjne. No, sposobów jest dużo, tylko trzeba się skupić na tym, żeby z tego nie wychlapał i faktycznie to przyswoił, no bo szkoda.
0: Pewnie. Iza, jesteś też psim groomerem. Tak. Co to właściwie znaczy?
1: No to jest po prostu psi fryzjer, więc zdarza mi się jeździć i robić, są szalone, piękne fryzury. Natomiast ja się skupiłam bardziej na szkoleniach i na opiece nad psami, jeśli chodzi o, o takie strzyżenia. Zdarza mi się jeździć, natomiast głównie z dojazdem do klientów, do psiaków, które są przerażone na przykład wizytami u groomerów gdzieś w salonie. Bo dużo psów ma różne doświadczenia z groomerami, często są tu jakieś lęki, czasem pojawia się agresja podczas takiego ostrzeżenia, więc jeżeli ktoś chce zapewnić troszkę większy komfort, to po prostu przyjeżdżam do domu i wtedy ktoś pies jest na swoim terenie, też czuje się bardziej komfortowo. Też czasem jest tak, że przyjeżdżam tylko po to, żeby tego psa oswajać z tymi zabiegami, czyli ja w ogóle nie robię tego strzyżenia, ale jadę z całym sprzętem dlatego, żeby troszkę odwrażliwić ten stres. Czyli puszczamy maszynkę, karmimy pieska, bawimy się z nim, Możemy go postawić na stół i go zaraz ściągnąć, żeby on po prostu pomału łapał, że to nie jest nic strasznego i na przyszłość bał się coraz mniej, bo, bo niestety psy bardzo średnio przypadają za takimi zabiegami. Jeżeli groomer ma świadomość psiej psychologii i, i wie, że psa pasuje z tym oswoić i nie robi nic na siłę, no to, no to świetnie. Natomiast no, no jeszcze nie jest to aż tak, tak popularne w tym środowisku i bardzo często... To te psy są po prostu zestresowane na takich zabiegach.
0: Czyli warto mieć kontakt z takim groomerem, który jest też psim psychologiem, tak jak ty.
1: Albo po prostu z takim groomerem, który daje sobie sprawę z tego, że na przykład pierwsze spotkanie robią e, takie oswajające. Jest coraz więcej salonów prowadzących taką pierwszą wizytę zapoznawczą, żeby ten pies skojarzył sobie to miejsce pozytywnie, żeby nie było tak, że on przyszedł w nowe miejsce, jest dużo stresu, jest dużo nowych zapachów z otoczenia, bo tam jest pełno innych piesków albo po prostu zapachów po innych pieskach. I trzeba sprawić, że to, ta pierwsza jest fantastycznym doświadczeniem dla niego. Albo mogą się tam właśnie cybawić, albo mogą sobie coś zjeść. One są wtedy uczone tego dźwięku maszynki, albo przykładania maszynki do ciała delikatnego. To nie jest od razu wszystko robione w takim stresie, tylko, tylko właśnie stopniowo jest to oswajane. Więc jeżeli szukamy jakąś salonu albo grumera no to warto na pierwszą wizytę umówić się na taką właśnie zapoznawczą, taką oswajającą.
0: Jasne. Wiesz, kiedy mówimy o psich fryzurach, to jedyne, z czym mi się to kojarzy, to są pudle. <gry> Inne psy też są strzyżone?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jorki są strzyżone, Shitsu są strzyżone, Łesty na przykład są trymowane. Trymowanie to akurat jest wyciąganie włosów, a niekoniecznie strzyżenie. Jest bardzo dużo raz. Pudelki no, są też takie, że zależy w jakim typie są i po jakich rodzicach, ale też często wymagają na przykład strzyżenia. Więc, więc tak, tak, tak. Zdecydowanie nie tylko pudle. Masa psów teraz jest strzyżona. Też bardzo często, coraz częściej ludzie jeżdżą do takich salonów gumerskich, żeby po prostu psa wykąpać, wyczesać, podciąć gdzieś tam niektóre włoski przy łapkach i tak dalej. Natomiast jeżeli pies ma sierść, a nie włosy i ktoś chce go ogolić, no to, no to nie jest dobry pomysł i też trzeba mieć świadomość tego, żeby mu to odradzić.
0: Czyli niektóre psy mają włosy zamiast sierści? Tak, zgadza się. Wybacz do... moją ignorancję, ja po prostu <gry> naprawdę się na tym nie znam.
1: Tak, tak, tak. Są, jest różny po prostu rodzaj włosa. Są psy, które mają szorskie włosy, które mają, które mają właśnie po prostu włosy, które mają sierść. Więc na przykład jeżeli mamy takiego berlejskiego psa pasterskiego, który ma masę sierści. Zdarzyło mi się, że zadzwoniła do mnie klientka, która chciała go ogolić w lecie, żeby mu było chłodniej. Natomiast ona nie była świadoma tego, że w momencie, kiedy my tego psa ogolimy, zabieramy mu tą warstwę ochronną przed słońcem. On może wtedy dostać udaru, poparzenia skóry i jemu wtedy może być dwa razy bardziej gorąco niż w tej grubej sierści, którą ma, bo ona go właśnie chroni przed słońcem, więc jeżeli mamy takiego klienta, to najpierw trzeba ocenić, jaki to jest włos i co możemy z nim zrobić. Czy on jest do strzyżenia, czy on jest tylko do nie wiem, wykąpania i wyczesania, czy on jest do trymowania, więc tutaj trzeba no, różne rodzaje włosów są. <śmiech> Możesz być zaskoczony, ale, ale tak, faktycznie tutaj temat jest dosyć obszerny.
0: Super. Wow, Iza, naprawdę ogromem wiedzy się tutaj dzisiaj ze mną podzieliłaś. Dziękuję ci za to. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że osoby, które mają na co dzień kontakt z psami lub które planują adopcję psa, zainspirują się tą rozmową, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, żeby może lepiej przemyśleć pewne sprawy i umówić się oczywiście z psim szkoleniowcem. Mhm. A na koniec mam do ciebie jeszcze ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom.
1: Okej,
0: okay. dobra. Ukłon natury to Przede wszystkim wiedzę na temat zdrowszego i pełniejszego życia, dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę i doświadczenie przekazała naszym słuchaczom trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: Hmm. No dobra, dla mnie najważniejszy jest zawsze w życiu balans, więc jeżeli bardzo dużo pracuję, to też bardzo dużo muszę mieć przyjemności w życiu, więc na tym się zawsze skupiam i to polecam każdemu bo czasem ktoś się trochę zakręci w tym wir pracy i mimo tego, że ta praca sprawia przyjemność i jest tą pracą z pasją, to mimo wszystko jest to jakieś zmęczenie, więc warto pamiętać o tym, żeby sobie, żeby sobie też tych przyjemności w życiu dawać, mimo tej ilości pracy. Tutaj idąc bardziej tym psim tropiem, bardzo polecam ludziom spacery, bo, bo one dają tak dużo dobrego na głowy. I czasem jest tak, że nie chce nam się wstać z tego łóżka i mamy borszy dzień i ten pieczny i na spacer, i zawsze wtedy widzimy różnicę w głowie, w podejściu, w myśleniu, w samym samopoczuciu po prostu po takim spacerze, nawet jeśli jesteśmy do niego zmuszeni, więc, więc to jest świetna sprawa. A co jeszcze mi daje takiego, takie poczucie takiej yy, zadowolenia, radości? Na pewno kontakt z naturą po prostu. Kontakt z naturą i taniec to jest zawsze coś, co mi dodawało dużo endorfin, yy, więc to będę zawsze polecać każdemu.
0: Taniec. No, o tym jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy.
1: Tak. <laughs> Zdarzało mi się tańczyć, tak, tak, tak.
0: No to może jeszcze do tego dołożymy taniec w naturze. Tak jest. I za naprawdę super spotkanie. Dziękuję ci jeszcze raz za podzielenie się tym ogromem wiedzy związanej z prowadzeniem psa. No i oczywiście za to, że wreszcie udało nam się dopiąć tę rozmowę. <śmiech>
1: Też się cieszę, w końcu.
0: W końcu, po wielu miesiącach. Tak
1: jest, mam nadzieję, że dużo informacji przekazałam, które, które posłużą innym, także, także bardzo się cieszę.
0: Myślę, że jest to idealny czas na przekazanie właśnie takich informacji, wejście w wiosnę, to jest to. Tak jest. Na koniec powiedz jeszcze naszym słuchaczom, w jaki sposób mogą znaleźć Cię w internecie i jak Cię złapać, jeśli chodzi o współpracę z Tobą w roli szkoleniowca psów w Krakowie.
1: W Krakowie jestem właściwie dostępna na obszarze całego miasta, bo zawsze dojadę tam, gdzie trzeba, także tutaj nie ma problemu. Kontaktować się ze mną można właśnie przez Instagrama, psychology.org, albo przez stronę internetową, tam jest też formularz zgłoszeniowy, no ewentualnie na Facebooku, także drugie dużo, tam są też numery kontaktowe do mnie, mail no i serdecznie zapraszam
0: super, wszystkie linki oczywiście zamieszczę w opisie odcinka więc każdy kto będzie chciał może sobie wygodnie kliknąć, przejść od razu na twojego Instagrama, do czego serdecznie zachęcam a na dzisiaj ode mnie to już wszystko ja mam na imię i moim gościem była dziś Izabela Kozioł słuchaliście programu Ukłon Natury a po więcej informacji zapraszam oczywiście na stronę internetową www.jango.pl dzięki Iza
1: dziękuję bardzo